0: Olá a todas, todes e todos nossos ouvintes, após uma pausa, porque a mulher brasileira não tem um minuto de paz, né, estamos iniciando mais um episódio do Que Elas Pensam, um podcast de política produzido a partir da perspectiva de mulheres, eu sou a Franciele, eu sou a Leiliane, uma mulher sem um minuto de paz, assim como ela, e hoje nós temos a infinita alegria de receber aqui no nosso podcast a Gilza, a primeira estudante indígena a obter né, o título de mestra na UEL. E vocês podem estar se perguntando, né? Mas abril já passou e por que, que a gente vai abordar então essa temática indígena, né? Mas antes da gente adentrar nesses pormenores do episódio, é, Gilza, eu quero te fazer uma pergunta
1: que todo mundo que vem aqui, no que elas pensam, responde, que é quem é você na fila do pão? Eu sou Gilza Caingang, sou da terra indígena São Jerônimo, é, sou mãe de três meninas: a Maria Sofia Gatei, a Amendo e a Crinchim. É, três meninas que nasceram na andança acadêmica, né, é, no percurso acadêmico e continua comigo também sou uma como vocês, né, sou é, essa sou essas essas mulheres, né, mulheres brasileiras também mulher indígena, mulher cangangue, mãe e sou mulher do movimento, mulher que está em movimento, né então, estou no movimento indígena, no movimento das mulheres indígenas, no movimento das mães mulheres
2: indígenas. Gilza, é, primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é sempre uma alegria imensa, como a Fran disse, né, poder te ouvir. E partindo para a nossa pauta de hoje, na verdade, a gente até conversou antes né, sobre a primeira inquietação que trouxe essa pauta, então eu vou contextualizar os nossos ouvintes. Durante o mês passado, a gente teve na Universidade Estadual de Londrina o Abril Indígena, que é uma resposta ao 19 de abril, que é conhecido como o Dia do Índio. E é também uma celebração da resistência nesse contexto acadêmico e universitário. E aí, eu tive no lançamento das autobiografias indígenas, que é uma das atividades do ciclo intercultural que é uma iniciativa única e também pioneira da UEL de acolhimento aos estudantes indígenas que passam no vestibular. Aí o ciclo tem um ano de duração e ele é dividido em vários eixos, sendo o primeiro deles chamado Terra Identidade, justamente onde os estudantes buscam essa afirmação das suas raízes. E depois das apresentações, um estudante indígena veterano fez uma afirmação que me chamou muita atenção. Ele falou assim... Ah, em abril, o WhatsApp dos, dos estudantes indígenas chove de convite para fazer palestra. E aí isso me mobilizou muito, a nível de pensar, beleza, o que, que acontece então depois de abril? E eu me lembrei muito da minha própria época de escola, assim, que uma única vez por ano passava uma figura de sala em sala, que era o Edinho da Capoeira. E esse era o único contato que a gente tinha com essa manifestação cultural tão importante. E, então, Gilza, é, a gente queria começar sabendo como que você enxerga essa fala né, sobre os convites para as palestras em abril e, na sua opinião, em termos de educação, de matrizes curriculares, né, o que, que é necessário ser feito para que as escolas parem de reforçar essa história única que geralmente nos traz ainda né,
1: a versão portuguesa da história da colonização? É, então, primeiramente, gostaria de agradecer também, né, agradecer o convite pós-abril <risos> é, para falar da questão indígena. É sempre muito oportuno trazer, né, eu, enquanto caingangue, estudante da universidade, poder trazer né, a pauta da questão indígena para esse espaço, né, especificamente... É, para a mídia, para a comunicação, né? Então, acho que é extremamente importante nós também, indígenas, né? Estarmos ocupando esse, esses espaços. Então, agradecer mesmo, mesmo vocês, né? Pelo convite, assim, pela percepção, né? De ter essa percepção que, que você teve é, de, de, de pegar uma, uma fala, né? Que é dos indígenas, que é exatamente como a gente... Se vê e se coloca em abril, né? A gente, como estudante indígena, é muito, realmente, muito requisitado no mês de abril, né? Justamente por conta que no mês de abril se comemora, né, o dia, o antigo dia do Índio, que agora, né, é, 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 não é mais o dia do Índio, né, o 19 de abril, é dia dos povos indígenas, né? A gente tem um, uma lei que alterou, né, esse. esse esse nome é justamente para trazer, né, toda a diversidade indígena que a gente tem no Brasil. Eu acho que começar dizendo o que o meu o meu orientador sempre fala, né, que das mentiras pedagógicas que nos contam, né, na, na na permanência escolar, né, nessa passagem escolar da gente, tem várias mentiras, né, e uma delas, né, é é a questão do indígena, né, esse 19 de abril, então, quem, quem somos, né, então, trazer é, esse indígena genérico, né, que ainda é colocado no, no espaço escolar, né, é apenas uma figura, né, um estereótipo, um, um, um fenótipo, né, um único fenótipo, e... e... E vindo também com muitos preconceitos, né? muito racismo. Né? Quem é esse indígena? Quando a gente se remete ao, ao, ao indígena no Brasil, né? é carregado desse estereótipo e desses preconceitos. Né? E, então, acho que essa mudança né, na lei então, já vem é, é, alterando. Acho que é nós mesmos, eu, Caingang, também aprendi a falar que eu era índia, né? não era indígena aliás aprendi a falar que eu era mestiça índia, né? Eu era mestiça. Não, nem indígena eu era, eu era mestiça. Então por uma penso eu também que por uma questão é, um, um racismo estrutural mesmo, né? Do, do próprio Estado contra os povos indígenas, né? Na nossa certidão de nascimento lá da FUNAI, o nosso RANI, né? No meu RANI, por exemplo, estava escrito Mestiça Caingang, né? Está escrito Mestiça Caingang, né? E quando, e quando o Estado se remete ao mestiço, né? Ele nega o Caingang, ele nega o Guarani, ele nega o Xetá, né? E ele coloca todo o povo como mestiço, né? E negando, e nos negando enquanto povos indígenas, né? Eu acho que essa é a principal estratégia, inclusive, do Estado: é, é nos negar para não, não demarcar, né? Então, quando nos nega a nossa identidade, nega o nosso território também. E isso é muito importante, né? Pra... Para o Estado como um todo, né? como propriedade privada, para a propriedade privada também, né? para a propriedade, né? como propriedade. Então, eu acho que é, é, é mais que estratégico, né? E a escola também vem carregada dessas estratégias, né? Porque ela é um instrumento do Estado. E eu acho que a gente tem que, né? Nós agora que estamos chegando na universidade. É, temos esse papel, né, nós indígenas, de também desconstruir, descolonizar, né, a palavra que a gente vem usando muito, decolonizar, descolonizar, né, esse, esse imaginário é, da população indígena, né, que o indígena é, 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 vive nu, mora numa oca, é, só come peixe e pesca e, e, e caça, é, só vive pescando e caçando, né, é, tem que ficar na aldeia, porque lugar de indígena é na aldeia, né, saiu da aldeia, não é mais indígena, todos esses preconceitos, né, que a sociedade criou a partir da escola, então acho que a escola também, é, nesse sentido, tem, tem que ter um papel reverso, né, a gente luta para que que também desconstrua e descolonize, decolonize né, essa escola, porque a escola ainda é, é, não é amiga né, dos indígenas.
0: Nossa, te ouvindo, né, Gils, eu fiquei pensando muito numa frase que eu vi de, numa entrevista da Pagu Rodrigues, que ela assumiu agora a Coordenação Geral de Prevenção à Violência contra a Mulher, do Ministério das Mulheres, ela é uma indígena, é, funio, socióloga, ativista, em que ela começa nessa entrevista que ela deu para a agência pública, falando do, Zan, do ano de 1500 para cá, o Estado brasileiro se consolidou por ser o primeiro a violar direitos e corpos das, corpo das mulheres indígenas. E aí eu acho que dá para estender essa fala dela né, para todas é, outras formas de opressão em relação aos povos indígenas, para além das mulheres também, e o quanto que isso vai se reproduzindo nos diferentes aparelhos né, do Estado, seja na escola, que como você colocou, é né, uma escola que desconhece a própria diversidade do, dos Brasis, né, que existe, existem dentro do Brasil, das universidades, né, a partir do, do princípio que vem com uma educação extremamente centrada num, num projeto colonialista, né, universal, universalista, que não corresponde à realidade, então, é, acho que essas inquietações que você traz, assim, a respeito da educação, elas, eu compartilho muito delas, assim, também, né, eu tenho uma primeira formação em ciências sociais, sou professora, e o quanto que é difícil é, trazer isso também nesse contexto que a gente tem atravessado de criminalização em relação às diversidades, né, na sua ampla, é, na gama, né, das diversidades, pensando o étnico racial, de gênero, é, religiosa, enfim, né. É, nesse sentido então queria te ouvir pensando mais nessa questão da realidade das mulheres indígenas né a gente tem correntes do feminismo hegemônico também é colocado como um feminismo civilizatório que tendem né a considerar as mulheres indígenas como condicionadas, é, mais condicionadas né, a violências, e, portanto, é, essas correntes desse feminismo civilizatório partem da perspectiva de que essas mulheres indígenas deveriam ser, é, entre aspas, salvas. Por outro lado, né, nós temos expressões do feminismo indígena, que reforçam o protagonismo das mulheres em suas comunidades, né, desde o cultivo da terra ao enfrentamento das opressões cometidas por colonizadores, como né, as violências sexuais, o que segue acontecendo hoje né, com os garimpeiros, por exemplo. Queria saber como que você enxerga esse diálogo entre essas vertentes né, do, dos feminismos, se você avalia que esse feminismo mais hegemônico ele é colonizador com as mulheres indígenas.
1: É muito interessante ouvir você, assim, refazer o caminho da sua pergunta, sabe? Porque é, ainda é muito distante, assim, esse feminismo para nós, sabe? <risos> Pelo menos para mim, enquanto caingangue, mulher caingangue. Sim. É, é, é porque para nós é, é, é tudo muito complementar, entendeu? É... é... Os Kaingangue se dividem entre o camé e o cairu, né? Que é o sol e a lua. Então, um não, um, um não é um sem o outro, sabe? É, e nós, é, mulheres indígenas, né? Caingangue, principalmente. Então, a gente é, é muito complementar do homem, assim. Então, quando fala do feminismo, né? Como que é o feminismo indígena, né? Ainda, para mim, é muito longe, sabe? no entanto eu, eu também enxergo o protagonismo nosso enquanto mulheres né principalmente é, nesse contexto atual né a gente tem uma uma ministra né uma ministra indígena uma, guajajara né a sônia guajajara que está comandando o ministério né dos povos indígenas a gente tem a Joênia Wapixana, né que está na coordenação da funai é, a gente tem uma deputada, a gente elegeu uma deputada federal né, pela primeira vez na história, na verdade foram duas, né, a Sônia e a, e a, e a Célia, né? e desde a, assim, lá do, que, que eu estudei um pouco sobre o movimento das mulheres, né, na minha dissertação, é, vem observando assim, que, que as mulheres nunca... É, não há uma... Um, uma diferença homem e mulher, assim, é muito complementar, entendeu? As mulheres talvez nunca é, anteriormente elas se, protagonizar, se protagonizar, é, no nos bastidores, talvez, entendeu? No movimento principalmente, né? As mulheres iam pro, lá no início, né, iam... A, a, as professoras indígenas iam para para o movimento indígena em Brasília, né? É, quando não elas, as próprias mulheres das dos lideranças homens, né, estavam também ocupando esse esse lugar de mulher no bastidor. No entanto, eu acho que a gente foi foi também entendendo esse lugar, né, de, de político principalmente, né? Esse lugar que é necessário. Né? Assim, é, na, na sociedade nacional né? Eu acho que a gente sempre Protagonizou nas nossas comunidades né? Agora nesse, nesse momento A gente começa também a protagonizar Fora dela né? Fora da, da aldeia né? Com essas mulheres que eu falei Que tanto nos representam né? A gente tem organizações né? Por exemplo, a Amiga né? Que é a Articulação Nacional das Mulheres Guerreiras da Ancestralidade, né? uma organização criada por mulheres indígenas que vem cada vez mais se fortalecendo e se protagonizando nesse aspecto do gênero, né? é, nesse recorte. E, e eu acho que os homens, os nossos homens, né? os homens indígenas, né? é, tão, entenderam também esse... esse esse lugar, né? Estão entendendo esse lugar. Não estou dizendo que não há machismo, né? Ou não sei se é essa palavra né, mais usada: é, que não há violência, né? Com certeza, existe, existe muito, né? Mas eu acho que, que a gente também está aprendendo, né? Nós mulheres estamos aprendendo a se colocar nesse espaço, sabe? É, enquanto protagonistas. Então, eu não sei se há um feminismo indígena, né? Mas eu acho que uma complementariedade mesmo, maior, sabe? Entre nós. Gilza,
2: eu estava conversando com a, a Fran antes da gente gravar, né? E a partir da sua dissertação mesmo, aparece justamente isso que você falou sobre o bastidor também ser importante, né? E também ter esse reconhecimento no sentido de que as mulheres indígenas, né? independente de onde elas estejam, seja na na liderança, nas lutas, né, seja em casa mesmo, assim, é, elas não são minimizadas, né, e, e uma coisa que aparece assim em relação a, a esse feminismo que a gente chama, né, de hegemônico, de civilizatório, é aquela questão da subalternidade, né, porque esse feminismo que a gente também pode chamar de branco, né, ele coloca as mulheres como se elas estivessem numa situação de de subalternidade mesmo, como se elas estivessem sendo o tempo todo oprimidas por desempenharem as, as suas funções ali, fazerem as suas coisas e aí, a partir desse entendimento, a gente percebe que na verdade não é bem assim, e que as mulheres elas podem, né, tipo, ser compreendidas e que elas podem e que elas são importantes, né, fazendo o que elas querem, onde elas quiserem, inclusive, né, independente de, de onde for. E aí, também tem uma coisa que a gente gostaria de trazer assim, para a mesa, né, que é uma, uma diferença, e vou colocar aqui a, a questão, que é o seguinte. Nos agradecimentos né, da, da sua dissertação, você cita a Ana e o Rodrigo, que são parentes que auxiliaram no cuidado das, das suas três filhas, né? enquanto você trilhava esse caminho acadêmico. E isso, em específico, difere muito daquele modelo de, entre aspas, família tradicional, né, na qual o cuidado, o ensino das crianças está restrito único e exclusivamente à figura da mãe. E você mesma relata né, que você foi criada pelas suas mães, a Dineia e a Veia, e as mulheres indígenas também têm uma, uma luta nesse sentido, né, para que os seus filhos sejam reconhecidos nos espaços acadêmicos, entre outros espaços que, que vocês frequentam, que vocês estão, enfim. E na sua interpretação, como que essas questões de maternidade diferem entre os povos indígenas e os povos não indígenas? E como que esse
1: individualismo branco e europeu prejudica as mulheres não indígenas? É, Eu ia dar esse exemplo da maternidade para nós. Eu vou falar a partir da perspectiva canzangue. Né? talvez trazer um pouco no sentido guarani do que eu estudei, né? Mas eu vou falar a partir da nossa perspectiva, né? Porque é importante também pontuar isso. É que eu sou caingangue, né? não sou guarani, não sou xetá. e cada povo tem um modo específico, único, subjetivo de viver, né? que aqui no Brasil são mais de 305 povos, né? são mais de 274 línguas faladas, segundo o, censo, o último censo, né? lá em 2010, e que provavelmente esse número aumente no, nesse próximo censo que está vindo. Né? A gente já tem uma, uma estatística do do número de, de indígenas, né, que dobrou, são mais de 1 milhão e 600 mil indígenas atualmente no Brasil, né, o último censo mostrava 800 mil, então provavelmente também esses povos, né, aumenta, então é importante falar a partir da minha, da minha perspectiva, minha tá em gangue, né, do que eu sou. As mulheres caingangue, é é, a maternidade é muito... É, é muito é, nós vivenciamos a, muito a maternidade, né? Então, quando é, eu, eu, eu trouxe lá na minha apresentação que as minhas filhas nasceram na, na, nesse percurso acadêmico, literalmente, né? A minha, minha última filha, por exemplo, nasceu lá em lá em Pinhão, no município de Pinhão, eu estava num, num evento aqui da universidade que estava acontecendo lá em, em Faxinal do Céu, né? e eu, eu ganhei minha filha lá, literalmente ela nasceu na, na luta, sabe, da, da universidade para nós. A, minha primeira filha eu engravidei na graduação, estava no terceiro ano da graduação, e a terceira eu tenho três, então a, a do meio nasceu no, no mestrado, já estava já tava no mestrado. Não, estava entrando no mestrado. É, e elas me acompanham né, até hoje. Né, a gente se conheceu. Provavelmente vocês conhecem ela, elas, né? Elas sempre estão comigo porque assim eu fui criada, né? Assim como eu escrevi lá na dissertação, as minhas mães, né, minha mãe Edneia e minha mãe Véia, me, cri, me criaram. Né. É, eu costumo dizer assim que nós indígenas, a gente frequenta desde o baile, né, até os velórios, as crianças frequentam, né? A gente, é, a gente vai num baile, né? Nós temos, temos costume de fazer baile, baile gaúcho nas, nas comunidades indígenas aqui, principalmente do norte do Paraná, e os nossos filhos amanhecem, né, com a gente no baile. Isso é muito nosso, assim, né? É uma, uma questão que é muito trazida no debate, né? Nesse sentido é, é assim, a, é, Especifica, especificamente na minha área, né, que, é, que é do serviço social, sobre as crianças que ficam no semáforo com os pais né, aqui em Londrina, né, na, nessa, na nossa cidade, vamos dizer assim. É, tem, a população se incomoda muito de ver as crianças com os pais no semáforo, as crianças indígenas com os pais no semáforo. Né? E aí eu costumo dizer assim, que do mesmo jeito que há um incômodo é, da da sociedade não indígena em ver essa, é, 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 o filho no semáforo com, com seus pais, com sua mãe, há um incômodo nosso, enquanto mãe caingangue em gangue, de, de ter que deixar os nossos... Eu, por exemplo, né, e, ou a mulher que está na aldeia, né, de, de ver que a mulher não indígena deixa o filho dela o dia todo na creche. Assim, então, como que você deixa o seu, o seu filho o dia todo na creche? Né? você não fica com seu filho, então isso, isso, isso é muito específico da mulher das mulheres é, kaingang né, é levar seus filhos para onde elas elas vão, então a maternidade ela para a gente ela se estende a isso e não num sentido subalterno né que muitas vezes é visto pela sociedade não indígena né? quando você coloca essa subalternidade né, é, ela também tem que ela também é nesse sentido eu, eu penso que a, a mulher não indígena ela tem que ser empreendedora bem sucedida bem vestida bem arrumada né a sociedade não indígena cobra muito isso né e nós nós indígenas cobramos é, viver mais o dia né assim o dia a dia mesmo com os nossos filhos com os nossos parentes é, comer junto viver junto né eu acho que essas coisas que Talvez não são tão importantes para a sociedade não indígena, para a gente é importante, né? Não que isso seja ruim ou bom. Eu acho que cada sociedade, né? Cada povo, cada tem um modo de viver. E eu acho que o que importa disso é o respeito, sabe? Você respeitar o meu modo de vida. Nós levamos os nossos filhos para onde a gente vai. E isso é importante para a gente, é importante para os nossos filhos. Se não é para você, a gente só queria que respeitasse. E eu, eu trago isso assim, muito, muito forte comigo, é, é, especificamente né, levando as minhas filhas para os lugares, justamente para isso, sabe? Para re, não reafirmar, mas continuar sendo quem eu sou, sabe? Quem como, eu, como que eu entendo que, que é, que de, deve ser, sabe? Então, a, as oportunidades que eu tenho de levar meus, minhas filhas é, para mim é importante. Ah, eu já
0: tive a alegria de encontrá-las diversas vezes, coisas mais lindas, assim, é, e que bom que se traz, assim, né, porque eu acho que tem uma, uma dificuldade da universidade e aí eu acho que é com a maternidade de maneira geral, né, de lidar com mulheres que são mães, e, e colocar essas mulheres para dentro da, da universidade de fato, né, e eu presenciei, né, amigas que, mães, né, eu não sou mãe, mas amigas mães que durante a graduação tiveram muita dificuldade, né, mulheres não indígenas tiveram também muita dificuldade de conseguir levar o curso, porque não, não comportava, né, pareciam mundos muito distantes, né, então eu acho que isso também é uma, uma questão que acho que tensiona esse cotidiano, né, da, da universidade, que precisa pensar nessas mulheres, porque, né, nós somos maioria da população e temos que estar, né, nesses espaços, se desejarmos estar, né, a, a universidade, ela tem que ser um caminho possível para todos que desejarem, né, não um único caminho, mas um caminho possível para quem deseja, né, e para além disso, fico pensando muito, né, quando você fala dessa questão de estar junto, né, do, do laço, de, de comer juntos, de vivenciar esses momentos juntos, acho que desperta muito também para a questão é, desse olhar, que é um olhar que tem uma alteridade, né, em relação a esses diferentes modos de vida, mas eu confesso que eu gostaria que nós aqui, né, não indígenas, tivéssemos mais isso também, porque eu acho que, que a gente tem se perdido um pouco, né, nessa, nessa dimensão dos laços, né, e de compartilhar, é, os momentos, assim, né, entre nós, eu acho que a gente tem se distanciado muito por tanta desigualdade, né, tanta violência, etc. Mas partindo para a nossa próxima pergunta, eu queria, né, te ouvir, você já mencionou um pouco sobre a questão política, né, da conjuntura, e a gente saiu de um governo declaradamente anti-indígena, né, para outra gestão que demonstra uma maior abertura para o diálogo, com os povos indígenas, né, com os povos originários, visto a criação do Ministério dos Povos Originários, né. Como que você avalia esse contexto e, na, enquanto, né, assistente social também, como que você vê as perspectivas, a partir de agora, para as populações indígenas, né, no que diz respeito ao acesso a direitos? Acho importante a gente contextualizar também que não é que não existam disputas, né, a gente teve recentemente, agora, é, o acampamento, né, Terra Livre, e ali, né, o, 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 o presidente, né, Lula, trazendo a demarcação de terras indígenas, seis das que estavam previstas, né, que eram 14, a gente sabe, né, que as pautas dos povos indígenas também foram é, negligenciadas, né, ao longo de todos os governos, não receberam a devida atenção, mas a gente vive, né, uma conjuntura diferente, dado ao último governo, que era um, um governo em que FUNAI foi aparelhada, né, com uma agenda completamente anti-indígena, entre outros setores, né, então queria ver como que você analisa essa, essa perspectiva a partir de agora.
1: importante também falar sobre isso, né, é, eu acho que não só eu, né, mas eu acho que todos nós indígenas, né, povos indígenas, a gente tá com muita esperança. É como você bem disse, né, a negligência da questão indígena, ela acontece desde 1500, né, ela, a gente sempre foi negligenciado, né, e, e agora, não que isso mudou, né, mas eu acho que a gente é, está mais forte, entendeu, a gente sempre, sempre esteve forte, mas eu acho que a gente está mais forte ainda. Né? É, ao contrário do que a, a, a sociedade brasileira quis né? O Estado fez né? Matou muitos dos nossos Dizimou muitos povos né? Acabou com os nossos territórios No entanto, a gente chega em 2023 Muito resistente né? Tanto é que a gente leva mais de 8 mil indígenas Para o acampamento Terra Livre Então, é, isso é muito importante né? Eu acho que é um dos movimentos do Brasil que, que que mais cresceu e mais é, é, se destacou em, em relação à organização mesmo né a, 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 a organização desse movimento né e, 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 e o fortalecimento de, de, desse movimento resultou no que eu falei anteriormente né na na, na... Na, na, na eleição de duas mulheres né, colocou duas mulheres indígenas na Câmara dos Deputados é, é, trouxe a, 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 a Sônia Guajajara que já vem né, de uma luta que parece que agora que, né, mas a Sônia Guajajara é uma mulher que vem de uma luta desde onde eu nasci né, uma mulher que luta mulher indígena que luta que luta não não só pelos indígenas mas luta pelo um Brasil melhor por um meio ambiente melhor né pela por nós luta pelas pessoas né então eu acho também que é importante pontuar isso sabe que que não é um ou outro né Eu acho que que, que eu acho que a, a gente tá nessa justamente porque a gente é, é, é Segregou, né? A gente. É, cada um foi fazer a sua parte, a gente não se juntou. Então, acho que é importante, né? Se juntar. E, os movi e o movimento indígena vem, né? Nós. É, é estranho falar isso, mas a tecnologia tem sido uma ferramenta para nós indígenas, né? Muito importante nesse sentido de nos juntar também, sabe? A gente, eu sou aqui do Paraná e eu estou falando com uma assistente social Pancaraú. Pancaralu, lá de Pernambuco. Então, assim, trocando ideia com outro assistente social lá de São Paulo, sabe? De outra etnia, né? Um choclém. Então, assim, essa, essa união também nossa está é, 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 sendo muito importante, né? Para a gente mostrar também a nossa força, né? A gente tem um, um cenário na América, na América do Sul, né? que De, de governos é, indígena, né, a gente é, é, o povo indígena né, do, da, da América do Sul também tem um, um se posicionado né, em outros países, só o Brasil mesmo, que é muito conservador ainda, né, que não tinha a, se aberto né, tanto para a questão indígena, mas que agora parece é, tentar encontrar também a sua identidade eu acho que se trata mais de identidade, sabe, eu acho que que a gente tem que, que definir quem somos. Ainda no, o brasileiro não, não definiu a sua identidade. Então, acho que a partir do momento que a gente se reconhecer enquanto indígena, enquanto negro, né, eu acho que a gente forma um Brasil melhor, inclusive politicamente. Né? No entanto, né, a gente, nós estamos resistindo e adentrando né, as políticas. É, e é importante, eu acho que a, a universidade também tem um tem sido uma ferramenta, né, assim como uma tecnologia. A universidade é é, é também contraditório eu falar falar disso, né, porque eu falei lá no início da escola, né, que a escola não é amiga dos indígenas, né, mas eu, quando eu falo a escola eu falo essa educação, como você colocou né, europeia, nessa né, educação hegemônica, né, universalista. É, e quando a gente vem para a universidade a gente a gente também tenta, estamos tentando, como eu falei, descolonizar, trazendo as nossas perspectivas também, os nossos conhecimentos, né, os nossos ensinamentos. Então, a gente também está construindo, né, e a universidade tem sido, sim, um, uma, uma ferramenta, sabe? Na luta para a gente se colocar né, politicamente. Então, a gente, os profissionais, né, hoje, indígenas, já vêm assumindo cargos importantíssimos, né, em todos os, em todas as categorias, né. Então, a gente tem uma advocacia indígena, a gente tem um conselho de psicologia, né, um conselho federal de psicologia indígena, a gente tem um conselho, é, um, não é um conselho, na verdade, é um coletivo, né, de. de psicólogos indígenas, um coletivo de de assistentes sociais, um coletivo de de antropólogos indígenas, né? Então os profissionais indígenas também vêm se, se vêm formando, né? E ocupando é, é, realmente esses espaços, né? De gestão. Então Não. com, com... Com os cargos maiores lá, né, do, da, da ministra, da, da, coordena, da coordenação da TUNAI, isso também vai descendo para gestões, é, nossa, aqui, do, dos interior, das comunidades, né. Então, agora, por exemplo, foi nomeado um CAI um para o nosso DICEI, que é, que é a, a, o Distrito de Saúde Especial Indígena, né, aqui no, no, no sul do, do país. Então, nós também começamos a ocupar, eu acho que esses esse, cargo sabe que parece que é óbvio né tipo uma escola estadual indígena então quem que dirige uma escola estadual indígena geralmente é o um não indígena e agora a gente começa a ah, os indígenas né Tem uma tem escolas com direção indígena tem é, posto de saúde com toda a equipe é indígena médico dentista psicólogo, né, todos os profissionais que trabalham no posto de saúde, por exemplo, do Laranjinha, da terra indígena, Laranjinha é indígena. Então é, é... Mas isso é a luta lá dos meus, entendeu? De sempre. É, é luta lá antes da Constituição. Já estavam lá lutando por isso. Então, acho que a gente só está resistindo e ocupando e continua firme, forte, é, logo no começo da conversa, você
2: falou sobre algo que chamou bastante a atenção, que são as mentiras pedagógicas, né, como você colocou, e creio eu que a, a universidade seja uma ferramenta, inclusive, para lidar com essas mentiras pedagógicas, no sentido de que, se os não indígenas permanecem contando a sua versão da história, é claro que, que vai se reproduzir estereótipo, estigma e tudo mais, e a partir do momento, né, que os indígenas estão lá, é, como você disse, né, ocupando aí vários postos, várias profissões, estão no governo, estão na luta, estão na escola, né, estão nas gestões, eu acho que isso é um caminho já para que as mentiras e os estereótipos e outras coisas, né, se dissipem. E já que a gente está no, no assunto, né, de, de universidade, de, de políticas públicas, né, desde o começo da nossa conversa, inclusive falando sobre educação, de alguma maneira, dessa importância do, do ingresso e da permanência, principalmente, né, na, na universidade, no ensino superior, e falando de, de Paraná, né, esse, esse estado que é pioneiro, inclusive no, no país, na inclusão dos indígenas no ensino superior, e que desde 2022 traz o vestibular dos povos indígenas, que é uma política pública que incentiva os jovens a ingressarem nas sete universidades estaduais e na Universidade Federal do Paraná. Enquanto estudante, qual que é a importância de ações como essa?
1: Como você disse, né, o Paraná ele é realmente pioneiro na educação superior indígena, né? Desde 2002 as universidades vêm é, recebendo estudantes indígenas, né? E o cenário, né? É, eu acho assim que isso já reflete já replete dentro das nossas comunidades principalmente é, como eu, como eu falei né a gente tem equipes inteiras já de profissionais indígenas né e que e que é, assumem o papel mesmo de, de protagonizar né de, 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 de falar por si né de falar o que quer como quer né como fazer como então acho que e isso eu acho que é, é, é o principal assim a gente poder falar por nós sabe falar por nós eu enquanto gangue falar por mim não precisar que ninguém fale por mim sabe ou se precisar é porque eu quero que falem não entendeu e então acho assim que que é isso que a gente é, sabe mais dos nossos direitos, né? a gente começa a saber quem a gente é, sobre a nossa identidade também, sabe? É, é, a importância é, do nosso ser né, enquanto cidadão nesse, nesse, nesse país, né? a importância da, da gente enquanto indígena para o meio ambiente, né? principalmente, que eu acho que é uma pauta muito importante para nós, indígena sabe eu acho que a gente tem uma conexão muito forte com a natureza então a gente é único né então é, é, a gente acho que a gente sempre leva isso sabe traz isso então eu acho que eu acho que é isso Sim.
0: E Gilza, considerando né, sua trajetória enquanto estudante, atualmente você faz doutorado né, no, programa, no programa de serviço social, como que você analisa essa questão para além do ingresso? Né? Como a Leine pontuou, tem a questão do vestibular indígena, né, sendo Paraná pioneiro, mas após a entrada desse estudante, considerando sua experiência e também contato com outros estudantes indígenas, como que você avalia essas ações para garantir que esses estudantes permaneçam dentro das universidades?
1: Deu uma cortada para mim, mas eu acho que é, é a permanência né, dos estudantes. Isso, na universidade. isso. É, é a permane então, a permanência sempre é uma luta, né? É, por mais que o Estado seja pioneiro nessa política, como a gente falou, né, anteriormente, é, ainda muito, né, é, quando, quando se iniciou, né, o, o vestibular indígena, lá em 2002, é, faziam, a homologação do vestibular era de apro, aproximadamente 100 indígenas, né, acho que tinha 50 e 56 no primeiro vestibular prestando o, o vestibular, né, 56 indígenas, agora a gente fez o último vestibular que teve, foi ontem, domingo e ontem, né, o, o 12º vestibular, e foram mais de 900 homologações, né, e o um número insuficiente, né, de vagas, como você falou, são, são seis vagas para cada universidade, né, 40, 49, 42 vagas, é, para as sete universidades estaduais e, e dez para a federal, né? E o, o, a, o, o próprio recurso, né? A gente, o estudante da, da graduação recebe um, um auxílio permanência, né? Essa, essa vaga, ela também conta com esse auxílio permanência, que considerado para a política, para a visão não indígena, ele é um valor. Para um estudante considerado alto, é também é importante falar sobre isso, porque é, a, 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 eu acho que o, o valor do, 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 do auxílio para quem não tem filho é 1.125, e para quem tem filhos é 1.680. E a, a, né, a política, ela considera um valor alto, porque, né, nossa, um estudante receber isso, justamente porque não leva em consideração o modo de vida indígena. Porque quando esse estudante vem para a universidade, geralmente ele já tem família, quando né, tem família, filhos, esposa, geralmente traz, da aldeia para a cidade, quando não traz, a, os, né, a família fica na aldeia e ele fica também, além de se sustentar aqui, tentar permanecer aqui, ele também tem que dar conta da família que ficou na aldeia, né e quando não tem família, é, não, não, não é que não tem família, nunca não tem família, a família é, é, ela é extensa, então, se não tem filho e esposa, tem pai, mãe, irmão, primo. E se não tem pai, mãe, irmão, primo, tem a comunidade inteira, entendeu? Que, que de alguma forma, é sua, é, é sua família, é seu parente. Então, esse auxílio, ele se estende para família e comunidade. E, e, e isso não é visto pela, pela política, porque a política entende que esse recurso vem somente para o estudante, sabe? É, isso eu estou discutindo na minha tese, inclusive. E, e isso interfere muito na permanência do estudante indígena, porque a, a, aí fica mais difícil né, permanecer com valor insuficiente. É, a gente... A gente, por exemplo, não tem recurso de, de passe aqui na Universidade Estadual de Londrina, a gente tem que pagar o passe, é, alimentação, a gente fez um, há muito pouco tempo que a gente conseguiu pagar, paga no RU igual, igual as pessoas que moram na, na moradia, que antes a gente pagava o valor integral... Então, acho assim que a permanência, ela é... é, é inclusive, na minha, no meu TCC, foram, foi um, uma das questões que, que apareceu como dificuldade, sabe? De, de, de continuar o curso, assim. Era, era essa a permanência mesmo, sabe? A dificuldade de, de se manter no curso, de se manter na cidade, além de todas as outras questões é, de racismo, né? Também que a gente colocou um pouco, e questões pedagógicas também, que, tinha, que apareciam muito, sabe? É, a dificuldade é, é, da linguagem, da universidade. Então, isso dificultava muito a permanência dos estudantes indígenas. Nossa,
0: sim, né? Fiquei pensando muito nesse olhar né, que soa e mostra um total desconhecimento mesmo né, em relação a, aos estudantes indígenas e a forma como a vida se estrutura para além dessa lógica né, que, que a gente, enquanto não indígena, é, experimenta, né, e o quanto que isso traz, alimenta preconceitos diversos, né, porque aí é isso, é um valor diferente, mas que não leva em consideração toda essa realidade, né, e nessa perspectiva, é, trazendo, né, a discussão aqui para Londrina, a gente tem, né, o Centro Cultural Caigang, no entanto, ele está, como diversos outros, né, ambientes voltados, né, para o acolhimento das populações indígenas, com uma estrutura né, que não é, não comporta todas as necessidades. A gente teve né, recentemente, né, faz um pouco mais de um ano, também um incêndio no Centro Cultural, né, por falta inclusive de questão de energia, e aí né, tentando é, os indígenas colocar ali né, uma, uma espécie de luz para conseguir ocupar o espaço. Queria ver como que você né, analisa essa questão de Londrina, especificamente, né, de uso em relação ao centro cultural. Você conhece, né, a realidade que está sendo colocada lá e como que essa gestão que tem sido, né, feita, Marcelo Bellinatti, né, prefeito Relei como que isso tem, essas políticas têm chegado, né, e se tem chego é, no centro cultural Caigande aqui da cidade?
1: Eu, eu tenho conhecimento do, do dia do, do incêndio, né, eu fui lá, inclusive, à noite, é, foi também bem difícil, porque eles queriam levar, né, os indígenas lá para um albergue, eu acho, os indígenas não, não quiseram ir, né, justamente, mais uma vez, pela subjetividade de vida, né, do modo específico que os indígenas têm, né, de ficarem tudo junto, né, então eles se ajeitaram lá com, com os outros parentes, foram em outras barracas, né, foi um dia bem triste, assim, justamente pela vulnerabilidade mesmo, né, que, que é a situação lá do, do, do Vare, né, é... não, não tem, né, estrutura, a estrutura que tem, ela é, é o terceiro setor, ultimamente tem sido o terceiro setor, né, que tem mais feito é, lá, é, não tem estrutura, né, energia, é, inclusive, é, eu, eu também participo né, de um projeto que, que tem que construir um, uma, um, uma casa de passagem, né, esse é o sentido, lá na chácara São Miguel, é, e junto com essa casa de passagem, também o objetivo era construir casas de estudantes indígenas, né, então nós indígenas, estudantes indígenas, estamos nesse projeto justamente isso, porque é, a gente busca, né, um, um lugar mesmo, né, se, se, se há possibilidade dessa construção, né, dessa, dessas casas do, do estudante indígena, a gente está na luta mas a realidade da dos indígenas, né, que vêm e retornam, né, e, e fazem esse trânsito, né, esse trânsito de, de, de ir e vir é, da, da comunidade da terra indígena para a cidade, ela é de muita vulnerabilidade mesmo, né, Ele, a, a, vivem em barracas é, é, e geralmente, né, os indígenas que vêm é importante também outro 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 ponto a, a destacar que é importante dizer que os indígenas que geralmente vêm para a cidade são indígenas que não têm uma renda fixa na comunidade, né? Que o modo de produção, é, é, o modo de vida capitalista, ele também está dentro da comunidade, né? Que a gente também precisa é, de um, um suporte financeiro para viver, né? E como é, é bem diferente do que a sociedade imagina, né? Os indígenas têm que trabalhar para sobreviver, para ter uma renda, para pagar suas contas, né? para ter, ter, ter o, o poder de consumo também. Né? É, e não recebem um salário do governo, né? porque eu já escutei assim, ah, vocês recebem um salário do governo. Não, a gente não recebe salário do governo. Os indígenas que recebem algum benefício do governo são indígenas que estão inscritos né, no, no Cadastro Único e que também passam por seleções, né, de, de, de nessa seleção do, do, do cadastro único, assim como todo o, o brasileiro que está inserido nessa política, né, então a gente não recebe salário específico do governo, não porque eu sou caingangue que eu vou receber, um salário do governo eu tenho que correr atrás né para conseguir sustentar as minhas filhas por exemplo e assim é a vida de todas as famílias que moram na comunidade e as famílias que vêm para a cidade quando não vêm vender artesanato suas cestarias né elas vêm trabalhar e é o centro cultural é um espaço né que acolhe né que tem acolhido esses 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 indígenas né principalmente do Apucaraninha. então as famílias montam barraca, é, ficam um tempo, trabalham, conseguem um, um dinheiro, volta, bem, volta e fica é, nesse movimento, né? É, no entanto, eu acho que falta realmente do poder, né, público, é, melhorar isso, né, para o lugar, né, para o espaço físico, né? E se não é, é, conversar mesmo, assim, eu acho que assim é, é porque tem uma ação, né, já, já judicial determinada com, com relação àquele espaço e que mal foi discutida com os indígenas, né, também, que há um posicionamento político também, né, e que são questões, né, que, que, que precisam ser debatidas, mas com, com, com ambas as partes, né, porque não é só com uma parte que que vai resolver. Essa questão que você falou do, do salário,
2: né? que as pessoas falam, ah, mas vocês estão recebendo um salário do governo, me parece muito reforçar alguns tipos de estereótipos, né? e já nos encaminhando para o final, aqui para a última pergunta, ela tem em parte aí, a ver com isso, e, e eu vou retomar aqui né, um dado que você mesma já trouxe, né? que é aquele dado do censo de 2022, é, que não é um dado definitivo ainda, mas até o dia 3 de abril desse ano foram recenseados 1.652.876 indígenas no Brasil Sendo que a estimativa histórica né, é de que antes da chegada do Pedro Álvares Cabral viviam 5 milhões de indígenas em terras brasileiras E nesse sentido é claro o processo genocida ao qual os povos foram submetidos e nós gostaríamos que você trouxesse aos nossos ouvintes um pouco mais sobre o processo de resistência desses povos e nós recortamos aqui um trecho da sua dissertação de mestrado que é, na verdade, uma aula de história, né, na qual você diz o seguinte, abre aspas A ideia de movimento indígena nacional e articulado transcende a visão arcaica dos colonizadores de que os indígenas só sabiam lutar entre si quando, na verdade, isso era articulado e manipulado pelo próprio colonizador para que acontecesse, facilitando, assim, seu projeto genocida de dominação, manipulação, aculturação e destruição de seu bioma natural. Fecha aspas. E tendo em mente dois mitos que se criaram em relação aos indígenas, o primeiro de que eles não contra-atacaram as investidas portuguesas e o segundo de que eram pessoas a serem tuteladas, ou seja, ou seja né, que eram pessoas que não tinham conhecimentos, como que essas ideias permanecem reciclando o colonialismo nos dias de hoje e como que elas tentam
1: surrupiar a luta? Sim, é exatamente isso. Eu acho que, é como eu disse né, lá no início, o Estado ele sempre quis nos dizimar né, de alguma maneira, ou nos matando ou nos silenciando. Né? No entanto, eu acho que a resistência sempre houve, né? nós sempre fomos resistência. É, eu não me lembro um dia, acho que sequer, eu não lutando por alguma coisa, sabe? Sempre... Sempre lutei, assim, sempre... Sempre lutei para ter água, para ter comida, para ter fogo, para ter roupa, para ter casa, para ter escola. É, eu andar eu tinha oito anos eu, eu, eu não eu tinha 10 an 10 anos eu estudava eu fui estudar na escola da cidade eu percorria todos os dias uns 12 quilômetros. eu saía da minha casa era de madrugada assim tava escuro ainda para mim para a escola da cidade estudar então eu sempre não só eu mas os meus os meus os meus parentes os meus os meus amigos, a minha comunidade, sempre, nós sempre lutamos, né? Então, acho que a luta, ela é cotidiana, hoje mesmo a gente falou sobre isso no, no curso, que a nossa luta, ela é cotidiana, seja no, na, na vigília, sabe? De não, não perder os nossos direitos. Eu acho que a, a nossa luta, ela, ela transcendeu mesmo. E, eu, e como, eu, como eu coloquei, né, ao, ao longo da, da, da minha fala, de que a gente vem cada vez mais protagonizando, né? a gente está no momento de, de protagonizar mesmo, né? inclusive a identidade nacional, a gente está tá cutucando né? a sociedade para se reconhecer enquanto brasileiro, né? enquanto indígena, enquanto negro, eu acho que a gente está nesse movimento e essa é a resistência, sabe? Eu acho que essa é a maior resistência. Não, não perder a nossa essência, né? Que, que é de coletivo, que é de, de, de res, respeitar a natureza, né? Respeitar é, a, a terra, né? principalmente, né? De, de, de não meu, né? Mas nosso, é nosso, é de todo mundo, né? A terra é de todo mundo não é propriedade minha, né, e eu acho que nesse sentido a gente vem cada vez mais, como eu falei, é, mais que nunca, se, se fortalecendo, né, mais que nunca forte, firme, né, é, e continuar, eu acho que daqui uns 20 anos a gente terá uma, eu acho que nem chega a isso, uma, um presidente indígena Tomara, Gilza é, Como
2: sempre, né, uma, uma alegria poder te ouvir E para a gente também uma alegria poder compartilhar A sua sabedoria com os nossos ouvintes né? Porque a gente já te conhece de, de outros círculos e tudo mais Mas esse espaço é muito importante Porque ele extrapola a universidade também e aí, dentre todas essas falas, né, a gente gostaria de saber se tem alguma coisa que você pensou em, em falar, alguma coisa que a gente não abordou nas nossas perguntas que você gostaria de trazer, enfim... Fique à vontade pra compartilhar. Miquel é apagada, mas eu vou brilhar O bicho da mata virou está
0: Nossa terra
2: é porque eles não vão entrar Aqui é nobreza, e nós vamos reinar Me é apagada, mas eu vou brilhar O bicho da mata virou está, Nossa terra é porque eles não vão entrar Aqui
1: é nobreza, e nós vamos reinar, reinar. Ah, eu só queria agradecer mesmo, eu acho assim, que é tanta coisa né, para a gente abordar, assim, eu, eu acho assim, que dá importância, sabe? Seja abril, seja maio, seja junho, julho, agosto, né? Seja todos os dias, eu acho que todos os dias é a importância da gente aprender, né? É, é aprender, partilhar, né? É, viver junto. Então, é... Eu também, eu também aprendo, né? Todas as vezes que a, a, a gente tem a oportunidade de fazer essas falas, a gente também aprende. Hoje eu aprendi bastante com vocês, né? É, então, um, um, quero agradecer mesmo a oportunidade de, né, do convite, é, dizer da, da minha abertura, né? Fica à disposição. É, dizer, assim, que que é difícil, é, um, é uma luta difícil, né, como vocês colocaram, eu sou, eu sou a primeira indígena que, que sou mestre, né, que me, me formei na pós-graduação, no mestrado, é, estou no doutorado, né, é, ela, é na verdade, eu penso que é, é uma missão mesmo, enquanto caem gangue, sabe? É, é, para mim trazer o meu povo, né? Quando a gente chega na universidade, quando eu, Gilza, entro na universidade, eu costumo dizer que eu trago também o meu povo, né? Eu carrego o meu povo. Então, trazer os Kangang, né? Um pouco do Guarani, que também é da minha terra indígena, e um pouco do Xetá, né? Que também pertence à minha terra indígena, é, é importante para nós, povos indígenas, né? estarmos nesse, nesses lugares, é, principalmente para tentar acabar com esse estereótipo, sabe? De que a gente não trabalha, de que indígena que, que usa celular não é mais indígena, é, que a gente ganha um salário do governo. Eu acho que é essas mentiras, sabe, que foram colocadas e que um monte de gente pensa sobre a gente, é, elas só, só vão ser desmentidas pela gente, né? por a gente, por nós indígenas. Então, fico muito feliz de, de ocupar esse espaço, de estar aqui falando para vocês como que é a vida de um caingang, né? Os caingangue também não têm descanso. Né? As mulheres caingangue, os homens caingangue, as crianças caingangue lutam todos os dias para resistir e para continuar. É isso, muito obrigada. Ai,
0: nós que agradecemos a sua imensa generosidade, atenção, todos os saberes partilhados com a gente, é sempre uma alegria muito grande poder te ouvir, como Lei pontuou, nós temos né, esse privilégio de já ter ouvido falas suas né, no OCA, entre outros momentos, e, e realmente a gente sempre sai é, com uma visão assim, muito maior né, de um do outro, e ansiando, assim, né, por essa outra realidade também que você traz pra gente, que é algo que nos afeta, né, e que a gente espera conseguir partilhar, né, nas nossas relações, nos nossos dias. Então, Gilza, muito, muito, muito obrigada mesmo, e espero que a gente possa se encontrar numa próxima em breve. Muito
1: obrigada.
2: Esse episódio foi produzido por Franciele Rodrigues, Isabela Alonso Panho e Leiliane de Castro. A vinheta de abertura é a música Comida, dos Titãs, e a arte desse podcast é de Leonardo Pedroso. Também foi usada a seguinte música, Indígena Futurista, de Catumirim, lançada em 2021.